0: Podcast 365. Segunda temporada com o coach Eric Pereira. Olá, aqui é o Eric. Esse é o podcast de número 14 e hoje eu vou falar sobre isolamento. Oficialmente hoje começamos mais um isolamento, um confinamento aqui em Portugal e por coincidência no domingo eu abri espaço para algumas pessoas que me seguem, que fazem parte do meu grupo VIP lá no Telegram, e eu percebi que três pessoas pediram para falar um pouco sobre isolamento. Alguns foram mais específicos, outros mais abrangentes, mas então eu vou aproveitar que hoje começa mais um confinamento para poder falar um pouco sobre isso. Uh, me perguntaram assim, ele que fala sobre Ficar isolado sobre a ansiedade Estar tá com crianças em casa Irritabilidade é, Não consigo ficar no momento presente Isso tudo tem me irritado Então vamos lá, vou tentar dar a minha opinião Como pessoa, como terapeuta Como encarcerado também Que também estou como todos É assim Quando esse vírus chegou Quando tudo isso aconteceu Eu estava na minha casa na Espanha e estava preparado para um grande projeto. E de repente, em, sei lá, sete dias, oito dias, tudo aconteceu e nós ficamos isolados por meses em casa. No primeiro isolamento. A primeira coisa que eu via é que as pessoas estavam brigando... Uh, clientes reclamando da filha do filho adolescente, marido da mulher, mulher do marido, não aguento mais ele dentro de casa, porque no primeiro isolamento as pessoas mal saíam para trabalhar. Foi um verdadeiro caos e eu conversei com muitas pessoas e eu compreendi inclusive compreendi as pessoas que não queriam fazer sessões porque não queriam que o marido ouvisse, não queria que a esposa ouvisse o casal que não queria que os filhos ouvissem foi mesmo uma loucura que nem eu sabia lidar com a situação eu só olhava e pensava, ok, vou respeitar o seu espaço até o momento que eu decidi gravar áudios para alguns dos meus clientes pronto, pelo menos eles ouviam com fones de ouvido antes de dormir e isso auxiliou imensamente eles no primeiro isolamento eu lembro que eu e a Paula conversamos um pouco e nós decidimos colocar um dos nossos programas que custa 100 euros, que era o Menos Ansiedade, gratuitamente. E eu acho que nós tivemos mais de 3 mil downloads desse programa e de alguma forma somamos, né? O que eu acho de tudo isso? No ponto de vista científico, de proteção, eu não quero fazer nenhum tipo de comentário porque eu não sou um especialista nisso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as emoções, porque às vezes eu tenho a impressão, atenção gente, às vezes e a impressão de que o que tem matado, entre aspas, as pessoas, é a parte psicológica que tem destruído, matado não foi uma palavra muito boa, mas tem destruído a mente das pessoas, é só o fato delas saberem que elas não podem sair de casa, que elas estão isoladas, que elas estão privadas, da liberdade delas eu tenho amigos que não estão se importando que falam, não importa, eu vou sair, vou andar e não vou me mutar e ninguém vai saber onde eu vou e eu não aceito isso e tenho outros que dizem, não, eu vou cumprir porque eu quero uh, ajudar que uh, a transmissão diminua e até lá a vacina já vai estar tá mais distribuída e cada um tem aqui um, um pensamento inclusive alguns com ideologias políticas muito fortes e eu confesso que eu não tenho nenhuma ideologia política em relação a isso. Realmente, não conheço muito sobre isso. Só posso mesmo falar de uma forma mais terapêutica e emocional. Infelizmente, vamos ter que ficar em casa. eu sei que tem pessoas que têm famílias grandes mesmo. Eu tenho um casal que eu conheço e atendo a esposa, que eles têm quatro filhos pequenos em casa. E eles dizem que tem ficado uma loucura estar mais em casa. Então... Mesmo preocupados com, essa, com esse novo confinamento. Eu sei que não é fácil, ainda mais uma criança pequena. Tem um amigo aqui em Peniche que tem uma menina linda, maravilhosa, Maria, em casa. E que é um amor de pessoa, mas a criança ela exige mais. As crianças exigem muito mais. Né? Elas brigam, quando tem mais de uma criança, brigam. E se sentem altamente irritados. E os pais também se sentem irritados. E eu acho que... Eu não sei se eu poderia dizer essa palavra, mas parece que nós estamos passando por uma grande... Provação, e é óbvio que isso aumenta um pouco a tensão entre as pessoas, adultos ou crianças, e também aumenta um pouco a nossa ansiedade. Nós começamos a ficar um pouco mais querendo que as coisas aconteçam e queremos que o movimento seja um pouco diferente. Por mais difícil que seja o que eu vou dizer agora, eu acho que tudo isso... Não acho que tudo isso aconteceu para o que eu vou falar, ok? Mas eu acho que tudo isso nos leva para um, uma, um momento que é um momento de mais reflexão sobre a nossa vida. Por exemplo, eu tive conhecimento, não só dos meus clientes, mas de outros terapeutas e psicólogos, amigos, de que muitos casais entraram em crises tremendas dentro do último isolamento. E eu fico pensando... A questão não era o isolamento, a questão é que o problema sempre existiu e agora os casais juntos começaram a brigar absurdamente. Olha, eu estou com a minha esposa isolada, só eu e a Paula, não temos filhos aqui, né meus filhos estão no Brasil, eu tenho um filho em Lisboa, mas nós nem no primeiro isolamento tivemos crises ou brigas, ou pensamos em nos separar, ou nos enjoamos ou brigamos porque cada um tinha suas atividades e cozinhávamos juntos, dividíamos tarefas e fazíamos trabalhos. E às vezes eu reclamava que ela estava horas lendo e estudando, ou ela reclamava que eu estava horas gravando ou trabalhando, e a gente estava menos tempo junto, porque nós tínhamos muitas pessoas para atender e estávamos dedicados àquilo. Mas se você parar para analisar, quando um caos se instala... Não é porque o caos se instalou porque nós ficamos isolados, é, a coisa já não estava bem, na minha opinião. Ela só, de repente, explodiu porque a pessoa começou a ficar muito, muito mais tempo junto. Eu vi outro dia um comentário de alguém... Ah, nós não fomos feitos para estar muito tempo em casal. Nós... Pera aí, nunca ouvi falar nisso. Eu acho que nós somos feitos, sim, para andar em comunidade, para sair, para passear, para fazer uma série de coisas. Sei que o isolamento mexe com o psicológico das pessoas, mas quem sabe esse não seja o momento para você aproveitar e rever as suas atividades, rever o horário que você acorda ou dorme, rever as coisas que que você tem que fazer, quanto a crianças, eu sempre tenho dito para as pessoas a mesma coisa, tem pais que eles são tão protetores, tão protetores, que eles acreditam que eles têm que brincar e dar o máximo de atenção para os seus filhos em tempo integral, eu não sou psicopedagogo, mas eu acho isso um grande problema, porque Filhos têm que ter limites, filhos têm que ter horários também, mas eles precisam de atenção, eu também acho que eles precisam, mas eles precisam compreender que nem sempre eles podem ter tudo o que eles querem, principalmente atenção a todo momento, porque senão realmente vira um caos, seu filho vai crescer e vai lá para fora, vem aqui para fora para o mundo e ele não vai ter atenção da pessoa que ele ama ou que vai amar ele em tempo integral. Ele não vai ter atenção do chefe, do parceiro, ou da professora, ou do amigo da escola, dos colegas do trabalho em tempo integral. Ele tem que entender que ele também precisa ficar sozinho. Inclusive, eu tenho falado que, infelizmente, a minha geração cresceu achando que estar sozinho é ruim. E aí hoje, quando ficam sozinhos, meu Deus, ficam desesperados. Eu acho que as crianças têm que entender que ficar sozinho, que brincar sozinho, que ter um tempo sozinho é realmente algo prazeroso, é muito bom. Eu sei que as crianças não querem isso o tempo todo, mas elas precisam também aprender. Na minha opinião, atenção, tá? Quanto à ansiedade, eu acredito que eu e todas as outras pessoas sempre vamos sentir um pouco de ansiedade quando nós estamos dentro de uma área de desconforto. E, de repente, esse isolamento todo é um desconforto. Mas como eu sou um cara que treina mentes, eu sempre digo uma coisa que é assim... Eu tô como todas as outras pessoas que estão em confinamento, confinado. Agora, isso dentro da minha mente não é exatamente assim. Porque eu acordo... Quer ver umas dicas que são muito legais? Eu utilizei pijama muito tempo no primeiro confinamento. E eu até brinquei com a Paula uma vez, que a gente saiu uma vez para uma loja e ela viu um sapato bonito... É, Por que você não compra? eu falei, ah, não, não combina com o meu pijama. Porque eu só tava usando pijama. O grande ideal é você levantar num horário mais cedo, trocar de roupa. Não é que Você vai pôr uma roupa pra sair, mas pôr uma roupa, mesmo que seja pra ficar em casa, de sair, de trabalhar, de fazer coisas externas, já que você tem que ficar em casa, sabe? Eu acho que tem que se movimentar a casa todo dentro de uma... De um planejamento de alimentação De televisão De internet ou de trabalho Onde as coisas sejam bem divididas E nós temos que Arrumar uma maneira de olharmos por ângulos diferentes Daquilo que está acontecendo Porque isso pode ser uma oportunidade Para você estar com as pessoas Pode ser uma oportunidade para você testar os seus limites Mas também impor os seus limites Pode ser uma grande oportunidade, por exemplo Para você acordar um pouco mais cedo Ou mais tarde No final da noite E quem sabe começar a fazer uma meditação Sabe outra coisa legal? Aqui a gente fala, eu estou falando de, de casais que reclamaram, mas eu tive casais que durante a primeira o primeiro confinamento, isolamento, me disse que compraram jogos online e de tabuleiro e começaram a jogar em família e conheceram, fizeram questão de se conhecerem mais. Eu tive um rapaz, um jovem advogado da, da Madeira... Que falou para mim uma coisa brutal... E eu disse para ele que um dia eu colocaria isso num, num dos meus livros... E ele me autorizou... Então eu acho que eu posso falar aqui também... E ele disse... Sabe uma coisa que eu descobri? Eu tinha casado com uma mulher e conheci outra... Eu ainda brinquei e falei... O que aconteceu? A vizinha trocou de casa... Eric, é sério... Eu conheci outra, porque eu, eu, eu passei muito tempo conquistando coisas e eu acho que nós não tínhamos mais diálogo e começamos a ter. Começamos a descobrir séries para assistir juntos, começamos a tomar uma taça de vinho juntos, começamos a fazer coisas que eu fazia com os meus amigos e ela com as amigas dela e nós estávamos mais preocupados em ganhar dinheiro ou com outras coisas, mas tudo estava um pouco desencontrado. Olha que legal. Muitas pessoas conseguem só enxergar o problema, a crise, a questão... Essa semana eu falei com alguém, não me lembro quem... Quando eu falei sobre proibições... É como se eu falasse... Você não vai mais poder comer chocolate... Você não... A primeira coisa que você começa a pensar é na proibição... Você quer o chocolate para quebrar a proibição... É a mesma coisa... Eu entendo que não está legal para ninguém... Eu olho, mesmo sem entender muito sobre a economia do país... Eu fico pensando... Caramba, a economia... Meu Deus, a economia vai quebrar. É o que eu fico pensando. Como é que eles vão fazer? Como será que as coisas vão acontecer? Mas lá no fundo do meu coração, sendo o mais sincero que eu posso, e não entendendo disso, eu só fico pensando, será que nós temos que focar na coisa ruim? Será que nós não podemos nos unir e começar a focar um pouco mais nas coisas boas? Nas coisas boas do tipo, eu acredito que as coisas vão melhorar? Será que não é melhor eu pensar nas coisas que podem melhorar em vez de eu ficar aqui... Somente pensando em coisas ruins Que vai piorar Que eu vou ter que passar o dia com alguém Que as coisas vão estar mais difíceis Que eu vou estar mais ansioso A minha ansiedade vai aumentar porque eu vou ficar mais preso Será? Pense um pouquinho sobre isso Pense um pouquinho sobre a ideia De por que, que temos que ir logo Para o negativo e não para o positivo E sinceramente O que eu vou recomendar é Se a sua ansiedade está demasiada Busque uma maneira de aprender a se disciplinar para você meditar. Isso ajuda imensamente a desacelerar a mente. Aprenda a fazer auto-hipnose. Isso é extremamente importante. Nós vamos abrir um grupo, mas não vai ser agora. Mas em breve nós vamos ter outro grupo de auto-hipnose. Fica ligado que em breve a gente vai abrir esse grupo. É muito importante você aprender a entrar em auto-hipnose, a fazer esses processos Entende? Para que você possa cada vez se sentir melhor. Eu espero ter ajudado. Acho que foi um podcast muito longo, mas eu espero que de alguma forma eu tenha esclarecido a minha opinião sobre isso a pedido de algumas pessoas e que possa de alguma forma somar. Ok? Abraços hipnóticos. Amanhã estou de volta com mais um podcast 365. Você acabou de ouvir o podcast 365. Com o coach Eric Pereira. Todos os dias um podcast para alimentar a mente.